0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Brody, en el siguiente viaje me voy a pasear por las calles de Tokio en kimono. ¿En kimono? ¿Pero todos los días? En kimono. Todos los días. ¿Y qué sabes del kimono, Bros? Pues esperaba que me lo dijeras tú. Ajá. ¿Ah? No, no tenemos. No ten Ah, ah vale, ahora. vale, sí, que tenemos. Hacemos micropodcast donde hablamos de, de muchas cosas y hoy. Claro. Hablamos, hoy hablamos del kimono toma la chis. <risa> Muy buenas, Tomodachis, Mamonakus y mamadachis. Bienvenidos a un nuevo japonizado micro podcast. Y hoy vamos a hablar del eh, hey, kimono. Hey, kimono espero, porque, bueno, espero que me pongas al día de las últimas tendencias. De kimono. Claro, claro. De... Bueno, eso. <risa> vamos a Japón y, y lo miramos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a un evento ahí súper top, a un festival y vemos cómo van. ¿no? Todo, todo, eh, al final... todo, todo kimonos, el salón del kimono. Exacto, exacto. No, no, eso no sé si es así. <risa> Pero lo podemos inventar nosotros, ¿eh? Ojo. Bueno, pues. Kimonos. Venga, kimono. ¿Qué sabemos de los kimonos? Bueno, pues para empezar, ¿qué significa la palabra? Porque es algo que nunca nos habíamos preguntado, por lo menos yo nunca no. me lo había preguntado. La es que no. y, y al final, pues prepara, preparando este, este micro podcast, eh, dije, vamos a ver, ¿qué significa aquí mono? Bueno, mono significa cosa. No. Y ki significa llevar puesto. Cosa, ki, bueno, proviene de. Cosa, cosa que, de que poner, te llevas ¿no? puesta. Proviene del verbo, efectivamente, al final, pues ropa, ¿no? Eh, ki proviene del verbo kiru que sería algo así como cosa, ¿no? Cosa para llevar. Al final, pues, es eso, ¿no? Eh, significa ropa, ropa, básicamente, ¿no? Pues es algo que te pones, te pones encima. Eh, este dato lo hemos sacado de la web, eh, web-japan.org. Bastante conocida, de, que habla mucho de Japón y, y bueno, pues, eh, lo que significa kimono. ¿Mm? Y hasta aquí este micro micropodcast, Tomolaches. Nos vemos en... ¡No, no, no! ¡Venga, un placer! Pero, ojo, antes del kimono... ¿Qué pasaba? O sea, eh, el kimono nace, se hace, eh, de repente la gente, aparece. ¿Iba la gente en pelotillas? Claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? no? Bueno, pues hace mucho tiempo, mucho tiempo que se usaban prendas similares hasta que se empezó a usar el llamado kosode. Se viene usando desde el periodo Heian, entre el año 794 y el 1192. Pero antes de esto, en el periodo Nara, del 710 al 794, los japoneses, ojo, esto me sorprendió. Uh, usaban ropa como las que usamos ahora. En dos partes. Pantalones, no. la camiseta encima. O bien una prenda de, de una sola pieza. Imaginaos, ¿no? Imaginaos una camiseta ultra grande. Eh, XLLL. Super larga, que llega casi hasta las rodillas. Te pones un cinturón en el centro y ya tienes como un vestido, ¿no? Ahí con, con un cinturón. Y ya está. Pues así vestían antes, ¿no? Qué, qué curioso, en, en esa época, en el periodo de Nara. Pero volviendo al periodo de Heian crearon una técnica para hacer lo que, consideramos, lo que conocemos hoy como los eh, kimono que son cortes en línea recta, que se cortaban varias telas, se cosían juntas, y de este, de este modo pues, no importaba la forma del cuerpo de la persona que iba a llevar ese kimono, uh -huh. eh, ya que la tela pues, se, se adaptaba, se dejaba caer directamente. Eh, sí. En aquella época se hacían incluso concursos, y las mujeres de diferentes familias competían por ver quién tenía el cosode, más su hoy es importante ya no en aquel momento ya pues digamos que había ciertas diferencias quizá económicas ¿no? quizá más ay pues mira pues esa lleva lleva el rojo ¡Ja! el rojo no se lleva esta semana no no sé no no sé cómo, cómo sería comentario ¿no? Pero... comentario de típica señora del periodo claro del periodo Heian, claro claro y según, según la web Sugoi Hunter, me gusta mucho el nombre, Sugoi Hunter, las mujeres solteras llevaban las mangas más largas. Qué, qué curioso. Ey, ¿no? que... Eso era para ¿Eh? decir, ey, estoy disponible, ¿no? Exacto, exacto. No, 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 nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? ¿no? No tendría que ser un poquito al revés, oye, ser un poquito más de chicha. Sí, Ahora, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Cuanto más corta, más soltero o soltera estoy, ¿no? Es pues curioso, curioso. Claro. Y, y bueno, al principio pues este estilo de vestimenta la usaba todo el mundo. No, no se planteaban usar diferentes colores o, o calidades. Eran como colores muy planos, muy, muy sencillos. Pero poco a poco pues esto fue evolucionando y, y era una forma de decir pues, que tenías más o menos nivel económico, más caché ¿no? en, en la época. Durante el periodo Kamakura y el, el Muromachi se solían ver kimonos pues, con más colores, más adornos, diseños más, más llamativos. Mientras que los guerreros Llevaban colores que representaban a sus líderes. También llevaban los guerreros los kimonos, pero con colores pues, de las banderas de, su, de sus líderes. que Eso también me parece interesante. No sé, Bros, ¿tú qué, qué llevabas en esa época, bro? Porque tú viviste en esa época, ¿no? Yo llevaba, llevaba kimonos, sí. Yo llevaba kimono pero claro, no, no elegía el color de mi líder y elegía el color que me gustaba. Yo era un... Ah, mira. Profesor. Ah, vale, vale, transitor. vale. Joder. Sí, yo iba pues, llamando la atención por todas partes. Vale, vale, eras de esos, ¿no? Era el Ronin era el de los kimonos, o sea, lo mío. O sea, yo la, no gente, la gente te miraba, ¿no? Mira, mira iba ese. que ¡Míralo, míralo, No hables no... con él, no hables con, no con él. <risa> y vamos ahora al periodo Meiji, que es entre 1868 y 1912. Aquí, eh, bueno, el gobierno pues, empezó a recomendar a los japoneses usar ropa occidental y, y el kimono se empezó a dejar de usar ¿no? de forma habitual, dejándolo para momentos más especiales, momentos clave. Y bueno, en estos años se introdujo la, la máquina de coser y diferentes técnicas de teñido de telas. Y fue en el, entre 18, 1912 y 1926 cuando se empezó a usar un tipo de tela llamada mason. Eh, mason. ¿Qué es esto? Pues bueno, Antes de nada decir que hay dos tipos de tela, generalmente, las que se tiñen antes de tejer ojo a esto, eh las que se tiñen antes de tejer y las que se tiñen después el mason, que en este tipo de tejido los hilos se tiñen con plantillas antes de tejer la tela en el periodo Taisho se empezó a hacer de forma mecanizada gracias a la importación de máquinas procedentes de, de Europa y gracias a esto y a otros detalles de su elaboración industrial se pudieron vender a precios más baratos, o sea, Fíjate, ¿no? Gracias a mmm, Europa llegan máquinas a Japón ¿Mm? que hacen que eh, este tipo de, de vestimenta se empiece a empiece a crecer. Se democratizó el, el, sí. el kimono, ¿no? Sí, 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 empezó, pues, empezó a fabricarse más, empezó a ser más barato y se empezaron a usar estampados más modernos. Eh, hay incluso un centro especializado en este tipo de, de kimonos llamado Maisen, que es Maisen en Chibu, en Saitama que si vais de vacaciones y si estáis por Saitama, pues cer podéis ir a cer aprender. Cer cerquita de Tokio. Claro, exacto, sí, muy sí. cerquita, sí, sí. Pero, sí. Eh, eh, claro, bros, Reddit, ¿sabéis cómo, cómo es un kimono? ¿Qué partes tiene un kimono? So, ¿Cómo, o sea, es, ¿cómo, es, ¿Cómo es un kimono? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Es, un, ¿cómo es un kimono? No sé, a, a, a simple vista. ¿Qué recordáis de un kimono? Hay bueno, muchas bueno, cosas, pues, ¿eh? No, no vamos sí, a decirlas ya. todas. Que llevas ahí la, la chaquetilla, ¿no? Ahí que te cruces ahí, ¿no? Eh, que hay que ponerse un... Eh, uh -huh. el, el cinturón enorme. Sí. Que se llama Obi. Que uh -huh. lleva detrás, se cierra por detrás, por la espalda. Bueno, es que son una serie de cosas. Ponerte uh -huh. un kimono no es algo que puedes hacer así de repente. Coges un kimono sí. y, y te lo Hombre, pones. Yo, es yo difícil, recuerdo. ¿eh? Recuerdo de haber visto típico programa de, pues, callejero no sé cuántos. Pero de bueno, esto de, pues eso, que dicen, mira, te voy a enseñar el, el kimono que va a llevar la novia. Y explicar sí. que, que tardan, creo que era un, una hora en vestir a la novia. Eh, exactamente, exactamente. Incluso hay academias para... Sí, pues, enseñar a vestir. sí, 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 sí. sí. Enseñar a vestirte con kimono y enseñar a poner el kimono a otra persona. O sea, no es algo que, que sea súper sencillo, ¿eh? No, bueno, apto para gente, no apto para gente que se levanta con el tiempo justo. ¿no? Correcto, eh, para nada. <risa> Pero bueno, básicamente decir que el kimono al final es una pieza de tela completa que llega hasta los tobillos y tapa todo mm. el cuerpo. Tienen mangas muy amplias, muy amplias. Eh, hay que hacer algunas dobleces para el largo y el ancho de la, de la cintura y luego para ajustar esa cintura se emplea lo que comentábamos, el obi, que es algo así pues como una faja, es un trozo de tela rígido, bastante ancho y queda atado por la espalda. Eh, ¿qué más? bueno, los kimonos eh, que se suelen usar en verano me, me, lo, me lo preguntaba Redica Micro Cerrado, es el yukata el yukata eh, pues suele ser de algodón, es más barato, es más ligero y no es tan complejo como, como el kimono, es, es mucho más fácil de, de llevar, de vestir eh, y eso, básicamente esa es la, la diferencia, hay más diferencias más, más, si entráramos más en detalle, tendríamos que hacer otro micropodcast de la diferencia del kimono y el yukata pero básicamente para que lo entendáis, es lo que veis si vais a un festival de verano, la mayoría llevan yukata. O si, por ejemplo, te vas a un onsen y ves que, pues en el onsen Oedo Monogatari de, de Odaiba, uh -huh. pues que la gente que veis allí llevan yukata. Bueno, debajo del, del kimono habría que llevar lo que se llama un huban, que es eh, pues ropa interior, para proteger el kimono del sudor. El kimono no se puede sudar, ¿eh? ojo. Si lo Pero sudas. No, no. ¿Lo para, las mentes, para las mentes calenturientas eh, uno no va desnudo debajo no, del kimono. No, no, de hecho sería un, una deshonra para el propio kimono. Ojo, ¿eh? No puedes, tú no puedes sudar el kimono, que, que es caro, ¿eh? Ojo. Sí, sí, Hay sí. que protegerlo. Y bueno, sí, eh, claro, si llevas kimono deberías llevar no, no zapatillas, no, no unas sneakers, no, no, tienes que llevar sandalias de madera. Que se llaman gueta o jeta, de las que hablaremos y, en otro micrófono. Y llevarías, y llevarías esos famosos calcetines, ¿no? Que, que te parten el pie en dos, ¿puede ser? Por ejemplo, efectivamente, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Además, uh, me imagino que ayudan a, a no hacerte daño no en, en las geta uh -huh. que... <risa> Pero sí, sí, otro día hablaremos de, esa za, de esas sandalias de madera que, que sí, son, son... muy icónicas son, son muy uh -huh. icónicas. Hablaremos de su elaboración, de su historia, sí, sí. Pues bueno, ya sabéis, ¿no? Los kimonos, que no son nada fácil. Eh, de hecho, como comentábamos, el arte de ponerte un kimono, de aprender eh, el arte del kimono, es el arte del kitsuke. Así que ya sabéis. Arte, si estáis. ¿hmm? El arte, si no te pones un kimono. Muy bien, muy bien. <risa> y lo dejamos ahí todo lo Ya está, todo, basta, ¿no? basta, 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 basta. <risa> Bueno, pues todo el tiro, nada, curiosidades de los kimonos. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en, nos escuchamos en el siguiente Japonizados Micro Podcast. Yane.